0: Te damos la bienvenida al podcast del Encuentro Puerto madrid Esperamos que lo disfrutes. A Dios le encanta la iglesia. Es el lugar donde se mueve. Es más, la, las Escrituras van a decir que Él está en medio nuestro. Aunque vos no lo podés ver, Él está acá. Él está acá. Aunque tus ojos naturales no lo pueden ver, tu espíritu Sí. Es por eso que cuando alabamos, cantamos, no podemos salir de su presencia porque hay algo que nos comunica, nos une con Él. Dios está en medio nuestro. Y es mi deseo que hoy tus ojos puedan verlo. Puedan ver a este Dios grande que está paseándose en medio nuestro. La iglesia ha llevado en distintos momentos el avance del reino sobre circunstancias, situaciones. La iglesia ha tenido que enfrentarse a un reino de las tinieblas que es contrario a lo nuestro, que quiere detenernos, pero ya sabe como el el reino de las tinieblas sabe que va a perder y que ya perdió, entonces está tratando de distraerte, de, de que vos empieces a entender que la iglesia no es tu lugar, que la iglesia es... Un lugar donde se viene a cantar, a orar y nada más. Pero en realidad, acá lo que entendemos es que tenemos encuentros significativos con Cristo. Encuentros que cambian nuestra vida, que cambian nuestras familias, que cambian nuestros hijos. Nosotros estamos viendo en nuestros hijos un proceso de cada vez amar amar más a Dios, y no no es porque nosotros somos buenos ni por nada sino porque algo está pasando en medio nuestro los niños están empezando a ver a ese Dios verdadero a ese Jesús que viene pronto están empezando a amarlo a, a, a querer saber más de Él así que si sos padre abrí tus ojos en, a tus hijos Abrí tus ojos, no vivas, lo que, no le dejes vivir por ahí lo que viviste vos, sino entender que ellos están viviendo otra plataforma, algo más potente, algo más real. Y están esperando a este Rey de Gloria. Ustedes lo ven acá adelante, que cuando dicen que Jesucristo viene, vienen acá y saltan y no paran de saltar y no paran de agradecer. Y eso es porque están entendiendo el plan de la iglesia esta iglesia viva esta iglesia que no es una iglesia dominguera no es una iglesia de edades sino que es una iglesia que viene a levantar a exaltar el nombre a comer de la palabra de Dios la iglesia existe por la gracia de Dios y para la gloria de Dios si Jesús no hubiese muerto en la cruz no hubiese habido iglesia ese fue nuestro inicio ¿Se acuerdan en Hechos cómo la Iglesia nació después de que vino el Espíritu Santo y la Iglesia empezó a predicar, a ir desde los puntos menores a los mayores? La Iglesia empezó a rodar, la, la Iglesia empezó a crecer. La Iglesia tiene como fundamento, como centro a Cristo. No es el hombre, ni son los ministerios los ministerios te van a ayudar para encontrarte con Jesús pero la centralidad de la iglesia viva es que Cristo reina que Cristo es la cabeza hoy en el devocional lo lo hacía con un ejemplo sencillo decía ok vos tenés que estar conectado con la cabeza y con el cuerpo o sea yo no puedo tener un cuerpo sin cabeza O no puedo, solamente mi dedo puedo obedecer a la cabeza, sino que todo mi cuerpo y mi cabeza son uno. Y la iglesia está entendiendo esto, que no son los ministerios, que no es una persona, sino que Cristo es el que da el avance, es el que da lo vivo, lo verdadero a una iglesia. La iglesia empieza a madurar cuando más se acerca a Jesús. cuanto los los miembros más quieren de Jesús, la iglesia madura, porque empieza a entender un plan estratégico, el plan divino sobre esta iglesia. Por eso, la iglesia sos vos. Ya lo hemos visto en la pandemia, que este edificio quedó vacío, pero la iglesia siguió corriendo, siguió adorando, siguió sirviendo, siguió juntándose, siguió invocando su nombre. La iglesia no son cuatro paredes, sos vos, soy yo. Y en medio de todo esto, cuando estaba leyendo una carta, hoy quiero hablarte de la carta a los tesalonicenses. El pastor pastor Francisco nos llama a una reunión y nos empieza a hablar, a darnos una dirección. Y yo estaba leyendo esta carta, es una de las cartas que eh, realmente me empezó a apasionar de una iglesia que amaba a Jesucristo una iglesia totalmente viva y verdadera con un ADN totalmente de Jesucristo y el pastor nos hablaba de todo lo que estaba pasando de todos los proyectos de todos los deseos de Dios sobre esta iglesia y en un momento cuando hablaba yo lo unía a Tesalonicenses y decía ¡wow! vamos alineados vamos bien y hoy quiero compartirte esto de, de tesalonicenses quiero que vayamos a Hechos 17 del 1 al 3 y ahí vamos a ver cómo inicia esta iglesia Hechos 17 del 1 al 3 a decir, más tarde Pablo y Silas pasaron por las ciudades de Anfípolis y Apolonia y llegaron a Tesalónica donde había una sinagoga judía como era su costumbre Pablo fue al servicio de la sinagoga y durante tres días de descansos seguidos usó las escrituras para razonar con la gente explicó las profecías y demostró que el Mesías tenía que sufrir y resucitar de los muertos decía este Jesús de quien les hablo es el Mesías Pablo venía de, un, de su segundo viaje. Venía con Pablos y Silas. Y, y esto dice que no pararon en esas dos ciudades, sino que fueron a Tesalónica. El Espíritu Santo los estaba llevando porque cuando Dios hace un plan, se cumple. Entonces Dios tenía un plan de armar una iglesia en Tesalónica. Y fueron, y, y, y según el relato, Pablo se mete en la sinagoga y empieza a hablarle de profecías y de Jesús empieza a hablarle de Isaías empieza a hablarle de de cómo ese niño el admirable el consejero el príncipe de paz el Dios fuerte vino a la tierra y produjo algo que en ese tiempo estaba planchado él vino como el salvador muchos no se dieron cuenta muchos no se dieron cuenta solamente algunos y Pablo les, les enfatizaba imagínense que dice que tres sábados predicó nomás o sea, más corto que un ABC de los ABC que hacemos más corto él le dio tres sábados diciendo, ok, te doy un sábado el otro, el otro y después, fuera de la ciudad algunos libros dicen que estuvo un poco más de tiempo pero con solamente tres sábados encendió corazones, encendió personas para formar una iglesia gloriosa. Yo quiero darte cuatro características de una iglesia viva, que estaba dentro de los tesalonicenses. Lo primero que quiero decirte de las características de una iglesia viva, es que tiene personas que quieren parecerse a Jesús. Vamos a leer primero de Tesalonicenses 1 del 4 al 6. Que va a decir, sabemos, amados hermanos, Pablo está escribiendo a esta iglesia. Sabemos, amados hermanos, que Dios los ama y los ha elegido para que sean su pueblo. Pues cuando les llevamos la buena noticia... No fue solo con palabras, sino, que, sino también con poder, porque el Espíritu Santo le dio la plena certeza de que lo que decíamos era verdad. Y ya saben de nuestra preocupación por ustedes, por la forma en que nos comportamos entre ustedes. Así que recibieron el mensaje con la alegría del Espíritu Santo. A pesar del gran sufrimiento que les trajo, de este modo nos imitaron a nosotros y también al Señor una de las características de una iglesia viva de una iglesia que quiere agradar a Jesús es que quiere parecerse quiere imitar a Jesús y me gusta esta comparación que hace Pablo porque Jesús es nuestro modelo superior pero también se pone Él ¿no? se pone Él como un imitador de de una persona de carne y hueso que ha sido transformado por ese Jesús a medida que más buscaban a Jesús más cambiaban los tesalonicenses yo creo que ese, ese momento en el que estuvieron un mes, tres meses, no sé cuánto pero fue revolucionario fue algo que encendió sus vidas, que no los dejó en en la misma situación. Porque ellos estaban en otra cultura, en otro momento, y de repente viene alguien que ha cambiado su vida y les dice, este es el Evangelio. Y de repente se encienden los corazones. Una iglesia empieza a crecer, a amar y a imitar a Jesucristo. solo aquellos que conocen a Jesús que desean encontrarse que desean parecerse a Jesús son los miembros de una iglesia viva porque si vos te dejas moldear por Jesús las cosas no, pasan, no quedan iguales tu familia no queda igual tu juventud no queda igual Dios cambia las cosas cuando decidís ser igual a Él tu carácter año tras año ves una modificación ves una transformación si Jesús si está siendo un imitador de Jesús segunda de Corintias dice es evidente 3.3 dice es evidente que son una carta de Cristo ustedes que muestra el resultado de nuestro ministerio entre ustedes. Esta carta no está escrita con pluma y tinta, sino con el espíritu del Dios viviente. No está tallada con tablas de piedra, sino en corazones humanos. Iglesia, cuando vos más te comunicas con Cristo, tu carácter, tu forma se transforma. Y ¿sabes? que sos una carta para otros por eso Pablo dice ok Jesucristo es nuestro mayor modelo yo imito a él y ustedes miren a mí también que se puede se puede los hombres de carne y hueso podemos imitar a Cristo yo soy una carta leída vos sos una carta leída no solamente acá adentro sino también afuera muchas veces por ahí nuestras palabras sobran y lo que tendría que más haber es testimonios más más ejemplos de lo que es Jesús de lo que está transformando Jesucristo en tu vida una iglesia son lo que los miembros son esa es una de las frases que he leído en este último tiempo yo puedo abrirte el panorama yo puedo decirte que Jesucristo puede cambiar tu historia pero ustedes son los que reciben ese mensaje y deciden si esa semilla va a caer en su corazón en buena tierra o va a caer en otro lado los miembros van a determinar la iglesia ¿Qué iglesia viva puede estar surgiendo y esa iglesia somos vos y yo. Vos y yo. Por eso es necesario que Cristo transforme tu vida. Es necesario que dejes moldearte por Cristo, de que seas un imitador de Él. Otra cosa que tenían que imitar los tesalonicenses era obedecer su palabra. Miren lo que le dice en 1 Tesalonicenses 2.13. Por lo tanto, nunca dejamos de darle gracias a Dios de que cuando recibieron su mensaje de parte nuestra, ustedes no consideraron nuestras palabras como solo ideas humanas. Tomaron lo que dijimos como la misma palabra de Dios la cual por supuesto lo es y esta Palabra sigue actuando entre ustedes los que creen. La Palabra de Dios transforma. Este libro modela tus creencias, tu carácter si decidís comerlo. Si decidís ser, como decía hoy Carlos, si decidís meditar en Él, si decidís deleitarte en Él, esto te transforma. No es un simple libro con hojas, sino es algo que dejó Dios para que te transforme, para que te cambie. Jesús usó las Escrituras para modelar su vida. Jesús En un momento, cuando era tentado en el desierto, dijo, no, escrito está. Yo no voy a caer en esta tentación porque escrito está. Yo no quiero esto, escrito está. Yo no quiero tus reinos, escrito está. Aún en el momento en el que iba a ir a la cruz, que sabía que el plan de Dios era que Él muriera en una cruz, en un momento dijo, puede pasar de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad que se haga lo que está escrito la palabra de Dios transforma tu vida transforma tu carácter ser imitadores de este Jesús es participar de su gozo los creyentes en Tesalónica aprendieron a sufrir por Cristo No era que vino Pablo, les dio el mensaje y fueron, predicaron. No, se transformaron en enemigos de esa esa colonia, de esa ciudad. Eran perseguidos por dejar sus creencias, sus costumbres. Hasta eh, cuando empezás a leer vas a ver que algunos murieron. Esos cambios radicales, imitar a Jesús, tienen esos cambios radicales en tu vida. Que muchas veces tus amigos no lo van a entender. Quizás parte de tu familia no lo va a entender. Pero si decidís amar a Jesús, imitar a Jesús, Dios está con vos. Dios está con vos. Y eso es lo mejor que te puede pasar. Un amigo lo puedes perder, pero a Dios no lo puedes perder. Es preferible perder un amigo y no perder la vida eterna. Es, Es mejor perder algo que quiero y no perder una eternidad con el mayor regalo, la mayor recompensa que vas a recibir. Tan loco esto de que ser imitadores de Jesús es participar de su gozo, que cuando leen hechos, cuando Pedro y Juan en Hechos 5:41 están frente al concilio, dice que son azotados que le dieron, le dieron, le dieron, le dieron, y cuando salen salen gozosos por causa de, la, de, de Cristo. Este Evangelio transforma, este Evangelio es totalmente radical. El gozo del creyente es la mejor manera de mostrar que Dios reina. Aunque haya tribulaciones, Dios reina. Vos tenés un gozo en medio de la tribulación que algo natural no lo podría, no lo podría hacer. Cuando vos dejás reinar a Dios en tu vida, hay gozo. Hay gozo. Hay gozo. Y a pesar que vengan días difíciles, Hay gozo un día difícil no puede durar toda la vida no puede durar todo, todo, todo sino que algún día viene el sol viene la mañana viene la misericordia nueva sobre tu vida una iglesia viva tiene imitadores de Jesucristo el segundo punto de una iglesia viva anuncia el Evangelio estos tesalónicos estaban locos totalmente dice en el capítulo 7 al 8 dice como resultado han llegado a ser un ejemplo para todos los creyentes de Grecia es decir para toda Macedonia y Acaya y ahora la palabra del Señor está siendo anunciada partiendo de ustedes a gente de todas partes aún más allá de Macedonia y Acaya pues a donde quiera que vamos dice Pablo encontramos personas que nos hablan de la fe que ustedes tienen en Dios no hace falta que se los mencionemos <risa> miren cómo, cómo Dios se metió en la vida de ellos y generó una iglesia totalmente viva este Macedonia es todo Grecia Grecia desde el norte hasta el sur estaba así invadido por estos locos que decía vino el Mesías vino el Mesías el vino Y vino a perdonar nuestros pecados. Este era el mensaje. El Evangelio se empezó, dice que el el griego en esa parte dice que es como que resonaba, como un eco. Decía, ven cuando van a un lugar y dicen una palabra y el eco dice, lo podés escuchar, rebota en algunos lados y se escucha, se sigue escuchando. Bueno, es lo mismo dice la palabra. Dice que estos anunciaban a todas partes. No había lugar en Macedonia que no digan Jesús. Es, ya ya no saben, nos contaron los, los tesalonicenses de Jesús. Es un Mesías. ¿A donde decía Pablo? ¿A donde iba? Ya me lo contaron. Es Jesús, el Mesías. Vino. Ahora que creas o no es otra cosa, pero la, el anuncio estaba desde el norte al sur. Desde el este al oeste, una iglesia viva lleva el Evangelio a todos lados, a todos lados. No paraban, aún en medio de la persecución, aún en medio de la persecución. ¿Qué sería en lo natural? ¿Qué seríamos si hoy estaríamos en esos tiempos? Quizás diríamos, ok, vamos a orar antes de predicar si estaríamos siendo perseguidos, si estaríamos siendo... No, no, no. Vamos a ver, vamos a ver. Pongámoslo en oración. Vamos a ver si Dios quiere, si es la voluntad. Pero una iglesia viva no tiene barreras. No tiene barrera en cuanto a llevar este Evangelio, la buena noticia de Cristo. Es el mensaje más glorioso es el mensaje que salva vidas es el mensaje que vos y yo tenemos que comunicar el tercer punto una iglesia viva manifiesta lealtad al Dios vivo y verdadero si seguimos leyendo Versículos 9 de Primera Tesalonicenses 1 Pues no dejan de hablar de la, mariv- de la maravillosa bienvenida que ustedes nos dieron y de cómo se apartaron de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Tesalónica era un lugar lleno de ídolos un lugar donde todos adoraban algo. Y ser un cristiano, ser una persona, ser un seguidor de Cristo, significaba que vos no ibas a ir más a los templos esos, que vos no ibas a tener más contacto con ellos, sino que te ibas a hacer un costado. Eso veía la sociedad, veían una traición, Por ejemplo, hay, hay, hay algo que vi como un ejemplo que decía, hoy vamos a hacer una fiesta, hoy vamos a cenar por este Dios. Vamos a cenar porque Dios, este Dios nos va a dar una buena cosecha. Entonces decía, bueno, a vos te invito, a vos te invito, a vos te invito y a vos también. Y ese al que le decían que se había convertido a Cristo decía, yo no voy. Yo no voy, yo no quiero comer esa comida. Y entonces la sociedad lo empezaba a apuntar con un dedo, lo empezaba a llamar traidores. Ellos decidían tener una lealtad a Dios que los afectaba en todo. Era un cambio radical. Sería abandonar la idolatría, sería que los amigos, ver como amigos eran traicionados, como que ellos se apartaban familia le empezarían a dar la espalda. Era imposible servir a Dios sin que haya un abandono de ídolos. Para que una iglesia viva, para que miembros de una iglesia viva puedan conectarse cada vez más y llevar el plan de Dios a la tierra, tiene que abandonar los ídolos y no estamos hablando de ídolos de de estatuas sino de todo aquello que está ocupando el primer lugar porque si vos me decís ídolos vas a pensar en una virgen en un santo pero yo no te estoy hablando de esos yo te estoy hablando de aquellos que están ocupando el lugar que Cristo tendría que tener en el señorío de tu vida es un cambio radical decir esto no lo que me gusta lo que prefiero lo que anhelo decirte no para que Cristo venga a vivir para que Cristo empiece a reinar luego que ellos abandonaron esos ídolos sus ojos fueron abiertos porque es algo que no podés entender que en tres meses produjeron en Grecia todo una invasión de este Evangelio una invasión de este Jesucristo solamente lo puede hacer el Espíritu Santo con poder y rompiendo todo lo que tus ojos todo el velo que tiene en tus ojos todos los ídolos que tenés solamente el Espíritu Santo puede arrancarlo y decirle yo te voy a seguir Jesús yo voy a ser leal a tu causa y aún si tengo que morir así lo voy a hacer voy a ser leal a Jesucristo y a nadie más nos convertiremos para servir para celebrarte para amarte a este Dios verdadero vivo y verdadero la iglesia que está la iglesia viva la iglesia que se está proyectando es un lugar donde los miembros aman y tienen en primer lugar a Jesucristo y eso es difícil sí porque hay muchas cosas que van a querer convencerte pero esta iglesia viva potente que viene con la fuerza del espíritu va a traer a tu vida una mayor consagración una mayor decisión de seguir las cosas de Dios de ser un mejor esposo de ser un un mejor una esposa un mejor hijo, un hijo más obediente. Esta iglesia viva tiene que ver con un cambio totalmente radical. Cuarto, una iglesia viva es aquella que espera con ansias a Jesús. Yo no puedo creer cómo estos tesalonicenses ya estaban... Amando a Jesús, haciendo las obras, eh, teniendo fe, y ahora tenían una esperanza en, de, en que Jesucristo iba a volver a buscarlos. Ya estaban anticipándose, diciendo, aquel que vino volverá. En el versículo 10 dicen, tan, Pablo le dice en la carta, también comentan cómo ustedes esperan con ansia la venida desde el cielo del Hijo de Dios. Jesús, a quien Dios levantó de los muertos. Él es quien nos rescató de los horrores del juicio venidero. Estaban locos. Era una iglesia totalmente viva. Que no solamente entendían del Señoría de Cristo, que no solamente entendían que tenían que imitarlo más, que no solamente entendían que... Tenían que dejar cosas que ocupaban su lugar si ahora que estaban entendiendo que Cristo vuelve y que se tenían que preparar para ese regreso. Ansiosamente esperamos. Filipenses 3.20 va a decir, en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo donde vive el Señor Jesucristo y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Lo mismo, estaban hablando el mismo idioma, personas que habían tenido un encuentro significativo de tres semanas en una sinagoga. Ese es nuestro consuelo en el tiempo de, pu- de prueba. Es lo que los motivaba a seguir trabajando o sirviendo sacrificialmente en medio de la persecución. Hay un regreso del rey más glorioso que hemos visto hemos visto reyes hemos visto imperios pero lo que viene ellos entendían que lo que viene era un mayor era un más glorioso y no estaba cercado o o puesto en esa situación que estaban viviendo sino que ellos venían con una esperanza gloriosa a lo que se acercaba a ese rey viniendo en gloria y trayendo su reino a la tierra estos cuatro puntos quise nombrártelos porque es lo que una iglesia viva tiene que vivir y, y vuelvo a repetirte la una iglesia no son las cuatro, paredes, las cuatro paredes sino que sos vos y yo el plan de Dios es la iglesia y si hemos transitado por valles es porque Dios estuvo con nosotros entendiendo esto que hemos atravesado una gloria y ahora vamos por una gloria mayor por una gloria mayor